0: Podetrain. Começando mais um pod train vem comigo ao treino. é tempo de sarar de reviver. Olá para você que me acompanha aqui Alex Cavalcante nós vamos fazer nesse pod train de mentoria clínica a nossa a nossa jornada de saúde emocional e eu quero falar um pouquinho sobre esses conceitos que envolvem a ansiedade que envolvem a depressão sobretudo o medo, de um ponto de vista fisiológico, mas também do, do mentalismo envolvido nesse processo. Uh, eu quero iniciar falando um pouquinho sobre metacognição, onde um, o termo propriamente dito de metacognição aparece numa literatura científica de um psicólogo na década de 70, e esse conceito do psicólogo estadunidense traz um termo que se transformou em um conceito científico, que vem sendo sofisticado dia após dia Momento após momento, por diversos pesquisadores. A ideia do termo metacognição é que o termo meta, que é originário da língua grega, significa mais alto, além, e a cognição refere-se às faculdades psicológicas da atenção, da percepção e da aprendizagem. Podcast de training. De dentro para fora. Bem-vindo ao treino. Antes de começarmos, acesse os nossos links e siga os nossos canais oficiais @alexcavalcante. Garanta o autoconhecimento da sua personalidade com neurociência para a mudança do seu comportamento. Vamos em frente. Juntos somos mais. Bom, eu queria trazer aqui nesse conceito que a ideia de metacognição é uma referência ampla ao ato individual de uma reflexão, de uma observação, uma espécie de monitoramento e avaliação dos próprios pensamentos nos processos cognitivos. Então eu quero ressaltar que a ideia da fusão das duas palavras de meta e de cognição é absolutamente um engrandecimento desse processo de atenção, esse processo de percepção e de aprendizagem. Entendendo esse conceito, a gente pode trabalhar uma ideia de desdobrar isso aí de maneira individual sobre o autoconhecimento. Se a gente trouxer isso para uma realidade nossa, a gente adquire, através da metacognição, uma palavra que eu queria deixar para você refletir, cujo nome é autoobservação. Ao que tudo indica, trata-se de uma capacidade humana que é congênita, mas que precisa ser, obviamente, desenvolvida e estimulada. Congênita porque ela, por sua vez, vai produzir um, um, sensamento, um, um contentamento mais inato, nascido, mas é necessário o desenvolvimento e o estímulo desses processos metacognitivos que a gente vai explicar um pouquinho aqui. A verdade é que ter consciência sobre essa ideia de metacognição essa capacidade que é congênita, ela pode significar uma vantagem, eu diria, tá? Uma vantagem porque ela torna-se uma habilidade de muito uso e de muito bom grado para você nos seus processos de saúde emocional. O desenvolvimento consciente dessa metacognição vai levar ao aperfeiçoamento, principalmente das capacidades de aprendizagem, entendendo que eu estou falando aqui também de uma autoconsciência, né? Tudo parte desse conceito. E é dessa forma que essa capacidade, essa habilidade, ela vai sendo valiosa à medida que eu e você vamos utilizando-a em todas as dimensões da nossa vida, principalmente na vida profissional e na vida educacional. Para você que deseja galgar uma carreira, uma realização profissional e também no aspecto do aprendizado, a metacognição pode assim te ajudar de uma forma bastante paulatina né? e pragmática até porque ela é, de fato, um tópico a ser entendido por etapas. O uh, que eu posso trazer para você nesse conceito ainda de metacognição em relação à saúde mental? Talvez seja a máxima de que a metacognição ela ajuda o indivíduo a compreender onde que está, de fato, a dificuldade dos erros da vida ou onde está a fonte geradora dos erros. E aí a gente está falando de fraquezas humanas, a gente está falando de deficiências, né? Seja ela, seja, sejam elas uh, de forma mais uh, intrínseca ou de uma forma instintiva ou não. Né? A metacognição, ela traz um conceito de aplicação no sentido de um autoconhecimento dessas dificuldades. E é por isso que a gente precisa entender o registro dessa metacognição nos nossos conhecimentos, nos conhecimentos e na, na jornada da saúde, tá? E aplicando isso aí, claro, monitorando as emoções e os sentimentos, que é, na verdade, o grande primeiro gatilho, o grande primeiro momento. Quando eu tô falando pra você de metacognição, eu tô explicando, estou explicando um processo mental, claro, mas eu quero também aplicar isso aqui além desse monitoramento, que é um ato racional, também trazer para um aspecto mais comportamental. E aí entra algumas terapias, alguns processos, das quais estão conectados e completamente ligados a esse conceito de consciência e de saúde, então. Eu quero, então, falar dele e apresentar com muito carinho, o Mindfulness, ou a terapia Mindfulness, que significa a atenção plena do aqui e do agora, que é o que a gente já tem dito nos nossos podcasts e pod de mentoria clínica, um estado mental que tem a finalidade de trazer você para o um momento presente em corpo e alma. Podemos incluir também corpo, alma e espírito, se essa é a sua tricotomia no modo de ver o ser humano na forma de pensar. E aí, com esse conceito de mindfulness, a gente traz a percepção dos pensamentos que estão de alguma forma soltos e nesse conceito de meditação mindfulness, a prática da mindfulness, a metacognição, ela é literalmente uma grande aliada no conceito racional. Eu chamo isso, inclusive, a cura cognitiva. Né? Uh, a ideia de que quando nós temos... O, a terapia Mindfulness, um comportamento Mindfulness implantado na nossa vida, nos nossos cotidianos, a gente aprende a identificar sensações corporais, sensações emocionais, exatamente no momento em que eles ocorrem. E isso é importante porque evita reações automáticas. Uh, nessa, nesse sentido, a prática em si, essa prática de Mindfulness, a gente consegue desenvolver habilidades e essas habilidades vão dando uma espécie de realização de escolhas conscientes. Ou seja, quando você tem dificuldades em fazer as, as próprias escolhas do ponto de vista da consciência, provavelmente te falta uma atenção plena do momento presente, do seu aqui e do seu agora, no temporal da sua jornada. Entendendo isso, eu queria aqui deixar um pouco o aspecto mais instrutivo, ou talvez até consultivo e educativo e trazer para uma realidade de produzir em você um alívio, compreendendo que as escolhas conscientes que vão ser favorecidas pela prática de mindfulness, ela vai colaborar no seu convívio com os desafios do dia a dia dado. O momento em que você se confronta com essas realidades. E é claro que o processo eh, ele acontece de uma maneira muito intrínseca, muito, pro, muito produtiva, porque é de dentro para fora. Sobretudo, o mindfulness vai melhorando à medida que você pratica palavras super importantes nesse processo. E eu faço aqui saber três delas: por exemplo, o foco, o autocontrole e a produtividade. Eu não posso negar que foco, autocontrole e produtividade são ingredientes importantíssimos adquiridos na prática do mindfulness, onde você vai sim, nessas áreas, trabalhando com as escolhas conscientes. Um fator mais fisiológico que eu poderia contribuir, entendendo que o meu objeto do trabalho é a saúde biopsicossocial, a saúde trina, um modelo integral de saúde da qual me dedico e me debruço, eu acredito e acredito que você também vai entender isso agora que quando nós estamos com autoconsciência, desenvolvendo as nossas habilidades, trabalhando foco, autocontrole e produtividade, é natural que a nossa vida vá para um ambiente de saúde. E eu me refiro ao sistema imunológico, inclusive. Tanto o sistema imunológico como os processos digestivos, eles vão favorecer as nossas nuances do dia a dia, como por exemplo a alimentação, o nosso sono no processo de homeostase, a nossa dinâmica do pensar e do exercitar, aliviando potencialmente a ansiedade, o estresse e principalmente dores crônicas, entendendo que é aeróbica. Não esqueça disso. Processo Mad Funes, uma respiração, uma meditação que envolve uma atenção ao que está acontecendo agora. Não um tem uma, um parâmetro, uma coligação importante com a gestalterapia trago isso, inclusive tem alguns podcasts e vídeos de treinamento acerca desse tema tão fabuloso, onde eu trago no nosso método live, dentro da mentoria clínica, alguns ensinamentos e algumas aulas para a gente aprender um pouco de como funciona a autorresponsabilidade do aqui e do agora. Entender Mindfulness é entender que a gente pode diminuir ansiedade, estresse de forma plausível, tranquila, e esse processo, essa realização, ela acontece por práticas que são, de fato, meditações tradicionais com o que a mais, né? Nós temos a sua vida introduzida dentro com essa metacognição de entender, de fato, o que é que está acontecendo ao seu redor e, principalmente, não esquecendo do tripé dessa metacognição e eu faço saber aqui a atenção, a percepção e a aprendizagem Isso vai te elevar, obviamente vai te colocar em lugares mais altos Combinados a esse processo de Mindfulness E eu queria trazer aqui então a, Algumas dicas importantes sobre Mindfulness Entendendo que eu e você podemos crescer Nessa dinâmica das atividades que, é, que são aconselhadas Principalmente para pacientes e pessoas que sofrem Dos transtornos de ansiedade generalizado Ou até mesmo a depressão, né? o transtorno depressivo maior. Uh, são, são crônicos, todos eles têm uma incidência de milhares, né? estamos falando para mais de 11% da população, então nós temos sim números expressivos que assolam e hoje nada mais importante do que trabalharmos com a dinâmica da, dos processos de meditação. Eu queria deixar para você então uh, quatro dicas importantes aqui no conceito de mindfulness aliado ao processo de meta o primeiro deles, foque em atividades cotidianas, e aí você pode fazer isso por um minuto, por exemplo, com escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, observar o que, é que está acontecendo nessas sensações. Ou seja, tem pessoas que não estão escovando os dentes, estão pensando uh, no que tem que responder no e-mail ou de repente. O que, é que vai acontecer no final de um dia? Ou quais são as, as observações que ela precisa fazer? E o legal é a gente viver a dimensão desse cuidado. Estou dando apenas aqui um conceito de que hoje a moda é, inclusive, levar o smartphone para dentro do chuveiro. Acredite nesse conceito nós tiramos o estado do aqui e do agora e trabalhamos a proliferação da ansiedade, esse mal, né, que agrava e só agrava pelos nossos comportamentos. Eu entendo que a ideia de trabalhar com o foco na atividade cotidiana Ainda que por um minuto Você vai desenvolver uma dinâmica de aprendizado E isso vai te colocando o que a gente chama aqui de neuróbica Que é o ato de ritual, hábito e comportamento Até impregnar isso no teu conceito tá? Outra informação importante que eu quero deixar para você Vamos falar de buscar diminuir as ações automáticas E focar nas sensações Eu estou trocando a ideia de agir, agir, agir e trazendo ao sentir, sentir e sentir. Isso vai desenvolver em você, tanto no corpo, quanto no ambiente e quanto no sentimento despertado, a maneira do estado presente. É muito importante, repito, busque diminuir seus movimentos, seus comportamentos automáticos, fique atento a eles. Lembrando que uma metacognição está aliada ao processo de mindfulness, tema da mentoria clínica aqui desse pod Training e você pode desenvolver isso, Entendendo o estado do aqui e do agora Lembre-se das palavras, focar nas sensações e, e deixar os movimentos um pouco à, à mercê né? Deixe os seus movimentos ao lado E foque naquilo que você está sentindo de verdade Perceba o ambiente, perceba seu corpo Desperte e tente, tente estar presente nesse conceito Quando eu falo presente, me refiro a pensamento, a alma Entendendo que o corpo está ali E muitas vezes longe dali em termos de sentimento, tá? Uma terceira dica importante aqui de mindfulness, retome a atenção de forma tranquila quando os momentos de distração surgirem durante as atividades de meditação. E é importante isso também no processo de atenção plena. Retomar a atenção de uma forma tranquila é você fazer transições de um aspecto para o outro de uma maneira suave. Quando a gente fala de suavidade, Uh, nós estamos falando de voltar a um estado de contemplação, de atenção plena Quando você se pegar distraído pelas questões corriqueiras Pelos gatilhos de ansiedade que são maléficos durante o nosso dia Então retome a atenção de uma forma sempre tranquila Quando os momentos de distração surgirem nas suas atividades de meditação Tente fazer ao máximo o voltar Volta para cá Contempla na respiração Fica observando esse ar entrando E saindo e levando Todos os pensamentos tóxicos As lembranças malditas Que estão atrasando e trazendo Transtorno psíquico para a sua jornada De saúde, para a sua história Não menos importante O quarto item que eu trago para você É adote uma atitude não julgadora E principalmente Que aceita as situações Como elas são Reconhecendo com isso a realidade. Nós sabemos que a realidade é sempre muito dura, as realidades amargas são despejadas, elas são colocadas à prova e muitas vezes nós cedemos a isso e acabamos que julgamos os nossos próprios comportamentos, fraquezas e limitações. Evite isto e adquira uma postura de que o mundo é feito também de tranquilidade e nós somos muitas vezes vítimas. De um conceito, de uma gravidade, de um, de um poder maior que circula, da qual estamos todos inseridos. Então, tente perdoar-se nesse sentido. Trabalhe um pouco dentro da sua realidade um conceito de auto-perdão. A auto-responsabilidade é bom, mas acompanhada de auto-perdão é importante para manter a sua saúde, ok? Bom, eu queria deixar aqui algumas considerações finais para fecharmos essa mentoria clínica desse podcast tão importante. E dizer para você que a interpretação daquilo que nós fazemos é sempre feita de uma forma muito diferente de cada um de nós. Isso porque as nossas experiências, as nossas aprendizagens, elas são basicamente diferentes uns dos outros. E aí nós vamos dando o famoso significado né? e a particularidade vai nascendo e se constituindo em nós. Entende? E é por isso que precisamos ter um certo cuidado, uma certa maneira de lidar com aquilo que processamos na nossa mente, tá? As nossas percepções também são de, acordos, de acordo com o nosso estado interno. A gente nunca pode esquecer que aquilo que pensamos do ponto de vista do interior, daquilo que temos guardado, é a lente que nós vamos Dar o significado das coisas Se você está nublado, provavelmente as coisas vão sair de você De uma forma nublada E isso acontece também se você tem um coração em pleno veraneio Seu coração é tropical hoje Provavelmente o seu dia, mesmo com chuva, vai fazer sol Portanto, recorde que a gente percebe o mundo De acordo com o nosso estado interior Outro, Outra consideração do Alex para você é que todas as emoções, elas não são úteis. O problema é quando ela não é compatível com a nossa realidade e na nossa qualidade. Então, às vezes, a qualidade, a intensidade da nossa realidade, ela não é compatível com essa emoção que está se apresentando diante de nós. E nesse sentido, vale, e eu ressalto, importante entendermos, o processo de parar, usar a metacognição e trazer para dentro de si o nosso Mindfulness, né? uma das terapias importantes no aqui e no agora, de contemplação e de saber que tudo que nós temos é o hoje. Esse é um dos grandes ensinamentos do nosso século para combater as angústias da mente. Outra ideia que eu posso deixar para você aqui é o pensamento automático, aquele que muitas vezes mobiliza. Né? E nos deixa parado, inertes a uma situação Ou de repente uma ansiedade que é muito grande E ela provoca angústia, vai provocando medo e uma tristeza Então pensamento automático sempre será aquele que mobiliza okay? Aquele que nos congela Portanto, cuidado com os pensamentos automáticos A saber os pensamentos instintivos A grande porta de entrada do nosso cérebro Da nossa maneira de conduzir Vigie os pensamentos automáticos. Vigie o medo, a angústia, a tristeza, quando são em níveis maiores. Esses verdadeiramente são pensamentos tóxicos que precisam da nossa gestão emocional. Uh, uma outra lembrança é perguntar o que, que se passa na sua cabeça. Né? Fazer isso de uma maneira muito instrutiva. Então, perguntar o que se passa na cabeça da pessoa. E isso vai fazer com que a gente tenha uma ideia de quem somos de verdade. Então, pergunte-se quem é você, quais são as coisas que estão acontecendo à sua volta e o que é que você está esperando em relação. Eu tenho uma frase que eu utilizo sempre que eu falo que é marcar um encontro conosco, é chegado o tempo de marcar um encontro conosco dentro de nós para falar só sobre as nossas coisas. E nesse sentido, espera-se que esse momento seja uh, tranquilo, calmo, sobretudo realista no ponto de vista das perguntas que nós precisamos fazer sobre nós. Isso vai fazer uma diferença de metacognição na sua existência. Mentoria clínica é fazer isso também, é dar conselhos, trazer o aspecto clínico, mas desenvolver um consenso de que nós somos, de alguma forma, impactados por isso. Então faça isso e não esqueça de praticar os ensinamentos vigentes da nossa dinâmica de pensamento, que são sempre muito bem-vindos quando o assunto é a saúde emocional. Você concorda com isso? Acredito que sim. Então a gente pode trabalhar... O conceito de metacognição. Eu quero, antes de mais nada, dizer que saúde a gente adquire, a gente busca saúde. Quando a gente começa a se perguntar e fazer esses, esses conceitos, acontece um outro, um outro teatro da, da, nossa existência, da nossa existência, perdão, chamado crenças intermediárias, que são regras e que ficam sempre à frente, dando uma ideia absolutamente negativa, onde a pessoa tem a problemas, vai dizendo que ela tem problemas e que ela não consegue sobreviver nesse conceito. Isso é muito importante colocar no lugar as crenças intermediárias, tá? Às vezes tudo que nós precisamos é contar uma história para nós, mas isso às vezes é limitante também. Portanto, cuidado com as crenças intermediárias que vão trazendo sobre a nossa conduta de viver, muitas vezes, a ilusão ao invés da realidade principalmente quando estamos frente a uma ideia que é absoluta e negativa. Então talvez esse seja uma das válvulas, essa seja uma das válvulas de escape. Se você não se enxerga ou não consegue enxergar o problema, provavelmente ele nunca terá solução. Enxergar é sempre o primeiro grande, o grande momento de consciência e de saúde. Uh, eu tenho aqui algumas lembranças também de infância, de adolescência, as experiências dolorosas que vão levando à maneira de pensar, ou como a gente chama, aos padrões cognitivos persistentes. Não importa o que você leia, o que você diga, a tua vida, a tua existência mostrou de forma contrária, até porque você veio de um conceito de infância ou de adolescência na formação da personalidade, entendendo que aquilo é a vida, aquilo é o mundo e nada mais pode ser diferente daquilo. E aí você cria essas crenças intermediárias que muitas vezes são limitantes. E aí entra o grande processo de doença emocional. O termo QVRS, por exemplo, que traz qualidade de vida relacionado à saúde, mostra que as nossas condutas em alimentação, nos aspectos do sono, a maneira de pensar, a maneira de conduzir a nossa saúde, ela está conectada aos aspectos de felicidade, de contentamento, a qualidade de vida ou uma vida qualitativa, como eu gosto de colocar. Então a ideia de pessoas que têm transtornos depressivos ou ansiosos, eles passeiam por várias teorias. A ideia de memória, principalmente uma memória que é seletiva, mas hoje sabe-se que o modelo biopsicossocial, entendendo o aspecto biológico e a fusão dos relacionamentos como a saúde social, eles estão conectados nesse sentido. Metacognição é trazer à consciência os aspectos de uma saúde que pode ser desenvolvida com terapia cognitiva, que vai sempre trazer a realidade acima da ilusão. E isso vai fazendo com que nós estejamos conectados com a realidade das coisas. Tudo que precisamos é o aqui e o agora. E aí a gente está falando de um conceito mais fundo que vai ajudar potencialmente a você entender esse estado de atenção plena, evitando os pensamentos automáticos, entendendo crenças intermediárias, as crenças nucleares, aquelas que são centrais de tudo e que tudo permeia essas crenças. Nós podemos entender que isso é difícil de ser transformado, mas a metacognição tem a sua importância numa terapia cognitiva para o comportamento ou terapia cognitiva comportamental. Eu vou finalizando esse pod-training da Mentoria Clínica sobre metacognição, mindfulness, para a saúde emocional. E eu agradeço a sua presença nesse momento comigo, nessa troca, e fico à disposição. Você pode acessar mentoriaclinica.com.br e a gente vai trabalhando os processos de, como eu gosto de chamar, uma verdadeira cirurgia emocional. Eu fico por aqui. Se você quiser compartilhar esse podcast, compartilhe com pessoas que vão entender, que vão parar um pouquinho desenvolvendo a sua saúde de dentro para fora. Mais uma vez, aqui Alex Cavalcante, trabalhando com neuropsicoterapia para a nossa saúde conjunta como forma de generosidade aos aspectos de cura. Afinal de contas, nada mais importante do que ser feliz. Ser feliz é estar saudável e em dia com as nossas condições de visão de mundo. Eu quero agradecer a você. Vamos em frente. Juntos somos mais. Até a próxima. E esse não foi mais um podcast, mas o pod-training especial que vai treinar você nos dois lados da vida, a consciência e o autoconhecimento do eu que sou, para a mudança e a qualidade do eu que faz. E nisto, as palavras são as melhores sementes que temos. Eu sou o Alex Cavalcante e te espero com a mente e o coração abertos no próximo episódio. Curta, compartilha, vá além... Vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza. Pode, Produza Cast. Podcast. Produza. Produza Cast. Olha